0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was
1: Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Wir hören diesen O-Ton jetzt schon zum dritten Mal, während dieser M2022, diejenigen, die die Vorschau genau gehört haben, hören ihn sogar zum vierten Mal. Und irgendwie passt er dennoch auf jede der Gruppenphasenpartien der Deutschen Elf. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 370. Wir wollen sprechen über das letzte Gruppenspiel des deutschen Teams gegen Finnland. Es wurde ein 3 zu 0, es wurde Kreativität gesehen, es war Kreativität im richtigen Raum. Viele Dinge, die wir jetzt gleich besprechen wollen, aber erst möchte ich euch natürlich die Runde vorstellen, in der wir das tun. Ich begrüße sehr herzlich bei mir, freue mich, dass ihr endlich mal wieder da ist, Ellen Harnisch von Früff Frauen reden über Fußball bei Twitter die ellen -harnisch. Hallo Ellen.
0: Hallo, ich freue mich auch.
2: Ja, das ist doch schön und ich freue mich auch, dass Nina Potzel wieder hier ist, freie Sportjournalistin und ihr hört hoffentlich schon ihren Podcast Die 45 mit Josefine Henning, kann ich sehr empfehlen, bei Twitter ist sie die Ad Nina Potzel, hallo Nina.
1: Hallo Max, ich freue mich auch wieder hier zu sein, danke dir.
2: Ja, danke euch, dass ihr am späten Samstagabend euch noch Zeit genommen habt. Wie immer nehmen wir im Anschluss an die Partie auf. Bevor wir auf die zurückblicken wollen, möchte ich mich aber noch bedanken bei Florian, bei Andi, bei Dirk B., bei Senator Kubert-J, Christian, Christoph, Kanti und Roland14 von Mainz05. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Überweisungen, wie ihr uns unterstützt. Unterstützen könnt erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub und ihr könnt uns auch indirekt unterstützen, indem ihr unseren merchandise tragt, für den wir uns sehr viel Mühe gegeben haben oder bei dem wir uns sehr viel Mühe gegeben haben unter kios.rasenfunk.de könnt ihr euch den mal angucken und uns den so unterstützen und von dieser Unterstützung haben auch alle Gäste etwas, wir zahlen Honorare, die sind noch nicht ganz so hoch, wie wir es gerne hätten, alles was reinkommt, wird auch an die Gäste weitergeleitet, also unterstützt das gerne. Wir wollen jetzt schauen auf die letzte Partie Deutschlands in dieser Gruppe B der EM 2022. Wir wussten schon vor dem Spiel, wie die Tabellenkonstellation zumindest Deutschland betreffend sein würde. Gruppensieger war man vorher schon und Finnland, der Gegner, war schon vorher ausgeschieden. Nichtsdestotrotz war es ein interessantes Spiel in Milton Keynes. Vor über 20.000 ZuschauerInnen Sophia Kleinherne, Alexandra Popp und Nicole Anjomi machen die Treffer. Das heißt, wir hatten nicht nur einen 3-0-Sieg, Ellen, sondern wir hatten auch noch zwei Debütantinnen, also die ihr erstes Länderspieltor schießen konnten mit Klein-Herne und Nicole Aniomi. Gab es irgendetwas an diesem Spiel, das dir gefehlt hat?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich, ich, ich habe ja dann auch danach die Interviews äh, gesehen und äh, das war ja sehr viel Selbstkritik. Äh, ich fand das jetzt vom Ergebnis her Völlig in Ordnung. Ich fand's auch sehr, sehr gut, dass die Null stehen geblieben ist. Die kann meiner Meinung nach auch gerne bis bis zum Ende des Turniers stehen bleiben. Mhm. Ähm, ja, nee, ich, ich fand's, fand's gut. Vielleicht, ja, okay, Freigang hätte vielleicht ein bisschen früher eingewechselt werden können. Das haben ja auch viele andere, zumindest auf Twitter, so gesehen. Da kursierte dann irgendwie so ein sehr lustiger Hashtag mit einem sehr lustigen Wortspiel. Freigang für Laura oder irgendwie sowas. Habe ich nur kurz gesehen, dachte dann so, nein. Aber ich fand es dann doch lustig, so auf dem dritten Blick. <lacht> ja, das ist das also
2: Rasenfunkprinzip. Lustig wird es ab dem, ja, da ist es dann der dreißigste Blick, aber <lacht> gut. Aber ich, ich merke schon, wenn wir uns hier über den Zeitpunkt von Einwechslung unterhalten, dann ist es wirklich jammern auf sehr hohem Niveau. Nina, siehst du denn auch so positiv auf dieses Spiel? Und hatte ich die Art und Weise, wie offensichtlich manche Spielerinnen, die wir jetzt eben schon hören konnten, direkt nach der Übertragung drauf gucken, hatte ich das überrascht, dass da dann doch mehr Kritik zu hören ist?
1: Mm, tatsächlich hat mich das gar nicht so überrascht, weil ich meine, man kennt das ja, dass sie recht ja selbstkritisch alle sind und immer genau nach den kleinsten Fehlerchen suchen. Jetzt im Nachhinein, wenn das Spiel komplett durch ist, ähm, bin ich da voll bei Ellen, dass eigentlich ja nicht so richtig was gefehlt hat, aber in der ersten Hälfte, muss ich schon sagen, hat mir so ein bisschen die Effektivität gefehlt, von der wir ja irgendwie im Spiel davor so oft auch geredet hatten ne? und irgendwie das, ähm, also wo ihr das ja auch im Rasenfunk ähm, gelobt habt und ähm, ich da auch mit Josie drüber gesprochen habe, dass es wirklich so, also diese Effektivität so unfassbar gut war und das fand ich gerade in der ersten Halbzeit hat mich das ein bisschen erinnert, eben an das Spiel gegen Spanien, nur eben andersrum. <lacht>
2: Ja, ja, guter, guter Punkt. Dann lass doch mal ins Spiel hineingehen. Also die Bilanz der ersten Hälfte waren 21 zu 1 Schüsse, aber jetzt festhalten, von diesen 21 Schüssen kamen nur drei tatsächlich aufs Tor der Finnen. Man hat, also das ist, glaube ich, das, was du meinst. Viel geblockte Schüsse, viele Schüsse, die vorbeigingen. Nina, kannst du denn einen Grund dafür erkennen, warum das so war?
1: Boah, Ehrlich gesagt, ich glaube, den wissen die Spielerinnen im Zweifel selber nicht ganz genau, vielleicht eine Unkonzentriertheit, ähm, ich weiß es nicht genau. Die Positionen waren dann im Zweifel auch vielleicht nicht die 100% richtigen. Ähm, ich weiß auch, dass irgendwie einige ähm, Schüsse dann auch so ein bisschen, also keine Ahnung, der eine ähm, von Martina Hegeri Marina Hegering, oh Gott, Entschuldigung, Marina Hegering, ähm, wo sie dann Poppy angeschossen hat, das... Hätte ein guter Kopfball sein können, aber das war eben ziemlich überraschend. Der ging dann auch ein bisschen, also nicht so direkt aufs Tor. Dreg Wynn ist mal irgendwie auch über den Fuß gerutscht, wo so ein bisschen ja den Ball nicht richtig erwischt hat. Also ich glaube, das waren dann immer so, ja, vielleicht minimal, minimale kleine Positionsfehler. Aber so richtig der Grund dafür, ja, ist genauso gut zu suchen nach ähm, ja einem Grund dafür, dass es dann irgendwann wirklich geklappt hat. Im Zweifel ist dann der letzte Funken auch immer so ein bisschen Glück mit dabei.
2: Hm. Ellen, hast du da Gedanken zu?
1: Ja,
0: also ich, ich fand, ich fand, der Strafraum war halt einfach proppevoll. Also <lacht> da stand, der war einfach, also zwischendurch habe ich so gedacht, so, okay, jetzt sind gefühlt alle Spielerinnen im Strafraum und da kommt man dann auch schlecht durch. Es waren ja auch teilweise sechs, weiß ich nicht, sechs äh, finnische Spielerinnen dann auch äh, bei, bei einem Angriff dann auf einer, auf einer Linie so, abseitsfeinmäßig, keine Ahnung. Ähm, aber äh, es lief ja auch viel über die rechte Seite also es war ein bisschen also es war ein bisschen immer das Gleiche so also in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit hat, hat sich das ein bisschen geändert aber ich hatte so den Eindruck es lief sehr viel über Quinn mhm. äh, was ja auch gut ist weil also Quinn hat mir sowieso schon die ganze Zeit gut gefallen äh, nur heute nicht so wie in den ersten beiden Spielen aber das lag, glaube ich, auch daran, dass sie in den ersten beiden Spielen einfach so so gut war und heute dann eben nicht mehr ganz so. Mhm. Also ich will das jetzt nicht alles an ihr festmachen, so dann wurde sie ausgewechselt und dann wurde es irgendwie. Also es sind halt so Kleinigkeiten. Also sie hat auch sehr viel einstecken müssen. Ähm, mhm. Ist ja da auch einmal zu Boden gegangen, ziemlich ziemlich schmerzhaft. Also ja, ich weiß nicht. Also ich ich stimme da nie dazu, dass das sehr wirklich nur so kleine Sachen sind. Ähm, und es ist ja häufiger auch so, wenn man so gegen so tiefstehende Teams spielt, dass es lange dauert, bis dann Tor fällt. Aber wenn das dann mal gefallen ist, dann ist ja meistens, äh, es danach besser. Und das war ja, der, war ja dann auch so.
1: Ich fand das voll gut, was du gesagt hattest, äh, mit der Strafraumbesetzung, weil das äh, ist mir natürlich auch aufgefallen, A, äh, von den Finnen, aber eben auch von, äh, von, den Deutschen. Also, das war ja quasi, äh, ja, komplett, äh, die, 22 Spielerinnen, fast alle versammelt im 16er der Finnen, ähm, gefühlt zumindest und phasenweise nicht nur gefühlt. Also das war echt ein sehr, sehr enges Feld.
2: Ich weiß auch nicht, äh, vorhin als du gesagt hast, Nina, dass es auch immer so dasselbe war in der ersten Halbzeit, da war ich auch gar nicht so sicher, ob ich da mitgehen würde. Ich fand Deutschland da schon auch variabel, weil du hattest die Angriffe über die Flügel mit Gewinn und Hut. Du hattest äh, Dribblings von äh, Dahlmann und von Debritz, äh, dann so Steckpässe in den Strafraum. Du hattest immer wieder den Versuch zu kombinieren. Du hattest Clara Bühl, die noch auf der Grundlinie irgendwelche Gegenspielerinnen ausgespielt hat und dann versucht hat, nach innen zu geben. Aber halt allem war halt gleich genau das, was ihr dann eben jetzt gesagt habt. Irgendwann stand da ein Wald aus Beinen und äh, die hatten oft weiß-blaue Stutzen an und haben eben sehr viel abgewehrt und äh, Tala als äh, Vertreterin von Korpela hat das ja auch sehr gut gemacht, die hat ja ein paar Dinge aus Tor bekommen, die hat sie ganz gut pariert und dann irgendwann fiel aber dieses Bollwerk, also ich weiß gar nicht, ob ich bei diesem, also es war jetzt kein Vorwurf, du hast es ja glaube ich auch auf einem sehr hohen Niveau gemeint, aber ich fand das eigentlich auch schon in der ersten Hälfte variabel, was Deutschland da gespielt hat.
1: Variabel fand ich es auch. Ich meine dann im, im Abschluss eben was dann.
2: Oft okay, so. eben das, also das
1: gleiche Ergebnis sozusagen eben, dass der bei vorbeiging oder drüber. Also jedenfalls eben nicht rein. Aber die Variabilität, Variabilität fand ich auch ähm, total klasse. Also ähm, habe ich mir auch wirklich dann notiert, gerade auch ähm, daran festgemacht, welche Spielerinnen dann ähm, ja besonders aufgefallen sind. Ich könnte da mal wieder keine so speziell her hervorheben. Hm. Sondern die haben sich alle immer wieder so äh, reingespielt und ins, ins Rampenlicht sozusagen allein während des einen Spiels gespielt.
2: Ja, dieses Problem hatten wir jetzt bei allen drei äh, Spielen, dass es schwierig war, die Spielerin äh, herauszugreifen.
0: Ja, ich hatte das auch gesagt mit dem, dass, dass viel über die rechte Seite ging, glaube ich. Also das, das, das meinte ich, glaube ich, auch mit dem, dass es immer so ein bisschen dasselbe war. Aber mhm. kann auch sein, dass es das einfach alles ähm, sehr kurz hintereinander war. Und dann hat es ja dann doch geklappt. Also.
2: Okay, sorry, dann hattest du das gesagt. Kurzer Transparenzhinweis. Wir hatten hier kurz, für euch hoffentlich nicht hörbar, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir hatten hier fünf Minuten Pause, einfach mal so spontan zwischendrin. lag an mir, es lag an mir. Der Max hat seine Technik hier nicht im Griff gehabt. Deswegen... Äh, habe ich da vielleicht einen Fehlpass gespielt, den man ja im Spiel der Deutschen gar nicht so häufig gesehen hat in der ersten Hälfte. Worüber wir jetzt so ein bisschen hinweggegangen sind, Ellen, war die Aufstellung. Es war ja klar, dass zwei Spielerinnen, nämlich Oberdorf und Rauch, ersetzt werden mussten. Die waren gesperrt. Bei Magul war es eine Schonungsmaßnahme, dass Dahlmann gespielt hat und Dorsun durfte für Hendrik ran. Wie hat dir denn diese Startelf gefallen und gibt es denn da auch interessante Erkenntnisse deiner Meinung nach?
0: hat ja alles funktioniert. Also ich habe da jetzt nichts zu meckern. Ich war natürlich, am Anfang habe ich so gedacht, ja, okay, Henrich wäre vielleicht, also finde ich von der Qualität her besser als Dorsun generell und auch im Zusammenspiel mit Hegering. Und bei Hegering habe ich dann gedacht, die hat ja schon eine gelbe Karte. <lacht> äh, muss das jetzt sein? Aber die wurde dann ja auch zur, zur Halbzeit rausgenommen. Und dann, ähm, ja, nee, fand ich fand ich ziemlich fand ich alles in Ordnung. Und Daimann war ja auch echt super. Also die hat mir sehr gut gefallen. So,
1: ja. Das würde ich dem auch noch hinzufügen, was ich vorhin gesagt hatte mit den verschiedenen Spielerinnen, die sich immer wieder in Fokus gespielt haben und die man gar nicht so genau rauspicken kann. Also wenn man mich jetzt irgendwie dazu zwingen würde, genau eine <lacht> zu benennen, dann wäre es schon Dallmann, also.
2: mhm Ja, und ich möchte aber auch noch kurz eine Lanze für Sarah Dorson brechen. Also klar, im in, in Vergleich mit Kati Hendrich und Marina Hegerin, vor allem so, wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, jetzt im Spanienspiel da ist es schwer zu glänzen, aber ich fand, dass sie das wirklich gut gemacht hat. Die wenigen Situationen, die es gab, waren logischerweise Laufduelle oder Sch Spielsituationen, in denen man mit Stellungsspiel nochmal einen Ball abfangen musste und sie hat das mit Risiko gespielt, also da kann ich mich auch an eine Aktion erinnern, wo sie im Stress sehr selbstbewusst ins, äh, ins Tackling gegangen ist, das war allerdings auch in der Szene notwendig, weil das glaube ich sogar ein 2 gegen 1 war nach einer Verlagerung das dürfte somit das einzige gewesen sein von Finnland, was hätte gefährlich werden können in der ersten Hälfte und ich finde, dass sie diese schwierige Aufgabe, nämlich gegen einen Gegner zu glänzen bei dem du eigentlich nur sehr selten gefordert wirst und dann aber meistens in einem hohen Tempo ich finde, dass sie das wirklich gut gemacht hat
0: ja, sie ist auch, äh, ich glaube, sie ist auch ähm, körperlich ein bisschen auch robuster als, als, ja, als Henrich, Ich weiß nicht, der Vergleich. Aber sie, sie ist ja schon eine Spielerin, die, die auch mal reingeht, wenn es sein mhm. muss. Also ja. und, äh, und das ist vielleicht auch gut gewesen gegen Finnland, weil die haben ja schon auch sehr körperlich gespielt. Also ich fand ich auch gut. Hat
1: so gut gemacht. Ja, ich fand's auch voll gut. Ich glaube, ich weiß, welche Situation du meinst, Max. Also, wo sie sich da auch ja, sich sehr geschickt dazwischen gestellt hat. Und immer wieder, ähm, also wenn mal so ein bisschen was von Finnland kam, das habe ich mir auch mit aufgeschrieben, wenn mal so ein bisschen was Richtung deutsches Tor ging, dann habe ich auch oft äh, Dawson da gesehen, die das abgefangen hat. Ähm, also fand ich auch ganz gut.
2: Mhm. 32. Minute war das. Ein hm. 4 gegen 3 von ja. Finnland im Konter.
1: Ja, wenn man dann so
0: bedenkt, dass das ja dann auch, ich meine, Kleinherr hat ein Tor geschossen, an Jumi dann später auch. Also die, die die Defensive war ja heute sehr äh, offensiv unterwegs. Mhm. Ähm, Gwinda hat ja auch da einmal so ein bisschen drüber, ein bisschen sehr viel übers Tor geschossen. Aber dann, dass du da jemanden hast, äh, ne, eine, die da hinten hinten steht, die ganze Zeit hinten aufpasst, dass nichts passiert, weil Finnland ja auch gerne dann mit den, ne, mit den langen Bällen nach vorne äh, umschaltet. Also das war schon ziemlich gut.
2: Wie hat denn euch eigentlich Finnland gefallen, wenn wir jetzt so viel drüber sprechen, dass es bei Deutschland ja auch schwierig ist, einzelne hervorzuheben, auf ein paar, glaube ich, sollten wir dann schon noch eingehen, aber stand ja auch noch ein Gegner auf dem Feld, der es ja auch wirklich eine ganze Weile vermieden hat, den Rückstand zu kassieren, also das 1 zu 0 durch Sophia Kleinherne fällt ja dann eben erst in der 40. Minute. Nina, welchen Eindruck hat Finnland auf dich hinterlassen?
1: Wie gesagt, es hat mich ein bisschen erinnert tatsächlich an äh, das Spiel Deutschland gegen Spanien, ähm, weil sie eben auch so ja, sehr wenig Ballbesitz hatten, den Deutschen das Spiel überlassen haben. Und in der Defensive, ja, ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, ob das ähm, eine kontrollierte Defensive der Finnen war oder dann eben doch an diesen ja leichten Positionen, vielleicht nicht ganz richtigen Positionen der deutschen gelegen hat, dass die Bälle nicht reingegangen sind was dann natürlich auch durch die Finnen bedingt ist. Und ähm, gerade, wenn sie mal eine Situation bekommen haben, ähm, eben diese eine lange Ball, die 32. Minute auch, wenn es dann mal nach vorne ging, da haben sie dann auch ähm, mal Tempo gemacht nach vorne. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, welche Minute das genau war, wo sie so ein bisschen, ja, wo sich die Deutschen ein bisschen zurückgezogen haben und ein bisschen dichter vorm eigenen Tor gestanden haben und so ein bisschen Tempo rausgenommen haben. Da habe ich dann auch gesehen, dass die Finnen ziemlich ähm, hoch angelaufen sind und ziemlich mhm. Druck gemacht haben. Ähm, wo ich dann auch ja, ein bisschen überrascht war, ehrlich gesagt. Aber ähm, da in den Phasen haben sie mir dann doch auch ganz gut gefallen. Ähm, also natürlich aus deutscher Sicht dann nicht so richtig. Aber ähm, ja, fand ich, ich meine gut ist natürlich sehr großer Klassenunterschied dann doch auch.
2: Klar. Ellen, wie fandst du Finnland?
0: Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie mir irgendwie besser gefallen, aber das lag auch dann, wie, wie Nina eben gesagt hat, also ich weiß nicht, ob du die zweite Halbzeit gemeint hast, ich habe das auch nicht, also ich habe das nur so grob im Kopf, aber mein Eindruck war auch, dass Deutschland sich so zwischen zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen zurückgezogen hat und äh, dass Finnland dann dann ja dann eben auch nach vorne was gemacht hat. Erste Halbzeit, ja habe ich jetzt nicht so sehr also ich habe versucht drauf zu achten aber ich habe irgendwie dann so ja hat mich jetzt nicht so begeistert die es hinten reinstellen das ist finde ich jetzt nicht so attraktiv aber ich das ist halt deren Spielweise die haben halt ihr System was selten geändert wird und was ja auch eigentlich dann ganz gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit hm. ja aber ich hatte jetzt auch nie das Gefühl dass von denen irgendwie eine Art von Gefahr ausgeht hm.
1: nicht wirklich ne gar nicht, ne.
0: Also ich habe, aber ich muss auch sagen, ich habe die anderen Spiele, die anderen beiden Spiele, Gruppenspiele von Finnland nicht ge. Ich glaube, gegen Dänemark nur die erste Halbzeit oder so. Und gegen Spanien Spiel habe ich gar nicht gesehen. Also weiß ich jetzt auch nicht. Da haben sie ja ein Tor geschossen relativ am Anfang, das habe ich mitbekommen, aber ja, weiß nicht. Aber ich hatte jetzt auch keine großartigen Erwartungen, das muss ich auch sagen. <lacht>
2: Ja, also ich habe ja alle drei Partien von Finnland logischerweise gesehen und ja auch hier im Rasenfunk besprochen. Man hat jetzt wenig Neues gesehen, das stimmt schon. Also es war interessant war bisher in den bisherigen Partien war es so, dass wenn Finnland tief gestanden ist, es meistens ein 4-5-1 war und wenn sie wenn sie mal rausgerückt sind, was sie aber auch bisher in allen Partien gemacht haben, dann dann in dem 4-4-2. Das war jetzt wenn ich es richtig gesehen habe, häufig eher ein 5-4-1. Das lag aber meiner Meinung nach daran, dass, dass deutsche Außenbahnspielerinnen, also egal ob das Hut und Quinn waren oder ob das Bühl und Dahlmann und dahinter Kleinherne waren, die haben, glaube ich immer wieder Mittelfeldspielerinnen mit zurückgezogen in die Kette, weil die die halt einfach überlaufen haben und äh, die dann mitgegangen sind und nicht übergeben haben, weil sie vielleicht auch wussten, dann ist äh, ja meine Außenverteidigerin in einem 1 gegen 2. Also das war quasi so eine kleine Veränderung zu den bisherigen Spielen. Ansonsten haben sich, wenn man ehrlich ist, die Probleme schon durchgezogen. Also das eine ist natürlich der Weg zum gegnerischen Tor ist für Finnland sehr weit gewesen bei diesem Turnier. Das hat einmal Selström nach 52 Sekunden gegen Spanien überwinden können diesen weiten Weg und in der Endphase gegen Dänemark hatten sie ja eine sehr gute also sehr gute Aktion, die Christensen, dann die dänische Torhüterin vereitelt hatten in der 92. Minute. Aber das war es im Grunde so fast schon an Torgefahr Finnlands. Und da tritt man ihnen nicht zu so nahe. Was ich interessant fand, war, dass sich ein Problem wiederholt hat, was man auch schon sehen konnte gegen Dänemark. Da haben wir das auch schon angesprochen. Nämlich, dass der zentrale Bereich vor dem Strafraum immer mal wieder offen war. Das war in der zweiten Hälfte besser. In der ersten Hälfte ist mir das ganz extrem aufgefallen. Also egal wann Sarah Delbritz, äh, Linda Dahlmann, wann ähm, Clara Bühl ist da auch manchmal reingetrippelt, Alex Pop hat sich in diesen Raum reinfallen lassen, Svenja Huth ist immer wieder reingezogen, also immer wieder, wenn es da quasi eine Tempoaktion gab, die da reinging, dann war da Platz und dann hat ja Deutschland da auch manchmal Kombinationen gespielt, bei denen man das Gefühl hatte, ja, also den letzten Pass hättet ihr jetzt vielleicht gar nicht machen müssen, also hätte man da jetzt nicht vielleicht auch schon schießen können, also vielleicht hat sich da Deutschland durchaus sogar in der einen oder anderen Aktion ein bisschen verzettelt, aber das fand ich spannend, denn das war ein Problem, das hatte Finnland auch schon im letzten Spiel und das ist halt dann auf dem Niveau zu viel, als dass man hoffen könnte, dass da gar kein Tor draus entsteht.
1: Ich finde das auch also sehr fand ich ähm, sehr interessant also gerade auch äh, Daimond die du ja auch schon erwähnt hast, die da immer wieder diesen Weg genau den Weg genommen hat. Und ähm, Marina Hegering ist da tatsächlich, also mir auch so ein, zweimal aufgefallen. Also gerade auch die Situation, ähm, die ich vorhin ja, hin, äh, gemeint mhm. hatte, wo sie, wo sie dann letzten Endes Alex Pop mehr oder weniger abgeschossen hat, irgendwie oder ins, ans Gesicht geschossen hat, sagen wir mal so. Ähm, die ist da auch irgendwie ab und zu mal aufgetaucht. Also ähm, ja, das äh, gehe ich voll mit.
2: Ja.
0: Ja und Dawson ist brav hinten geblieben und hat aufgepasst. Also. <lacht> 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 Aber <lacht> ja. Also, ja, was mir noch so ein bisschen äh, aufgefallen ist, ist so, okay, das liegt dann ne, bei Pops äh, Treffer, äh, den sie ja auch irgendwie gefühlt mit ihrer Nase da rein ge geknallt hat. Also es muss sehr weh getan haben. Sie hat ja danach auch immer an ihrer Nase rumgerieben und es war irgendwie so rot. <lacht> also es sah schon brutal aus. Aber ähm, da ist ja dann auch, also so, Kopf die, so ein paar Schwächen im Kopfbeispiel. Ja. Ich sind mir da auch aufgefallen. Und da hätte man dann vielleicht auch ein bisschen mehr versuchen können. Also es war sehr viel mit flachen Hereingaben. Ähm, ja, aber das sind auch wieder nur so Kleinigkeiten.
1: Hm. Schwächen im will, meinst du, ähm, der, der Kopfball selber oder da, wie nee, ist das überhaupt gekommen also Nee, den, auf Finisher-Seite. Nee, so, auf Finisher-Seite, Finisher also, ja, okay, Entschuldigung, ja, da war nee, ich Spaß. Nee, nicht bei Pop. <lacht> ich war <lacht> schon ganz so Nee, doch,
0: äh, Schwäche bei Pop, weil sie dem Ball mit dem Gesicht getrunken hat, natürlich nicht. Entschuldigung. Nee, da gab's, ich hatte, hatte irgendwie in der Vorbereitung ein bisschen... Äh, äh, gelesen, dann auch über, die haben ja auch hier mit äh, Quicker zum Beispiel ja auch eine Spielerin, die die in der NWSL bei Portland spielt, aber mhm. äh, die hat eben im Kopfbeispiel für eine Innenverteidigerin hat die halt nicht so die dollsten Werte so. Kann halt dafür andere Sachen, aber ja. Die ist auch nicht besonders groß. Und dann, ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, ob Pop direkt gegen sie, das ist ja, ja, gegen Pop musst du sowieso erstmal verteidigen können.
2: Ja, und das war ja auch so eine Situation, die quasi im Anschluss an der Ecke kam, wo dann sich alles nochmal so neu sortiert das ist, ja, dann häufig ein bisschen schlechter sortiert gegen den Ball, weil irgendjemand muss rausrücken, in dem Fall auf äh Anjomi. Nee, Aniyomi hat den Pass auf Hendrich gespielt, so war das. Aniomi spielt diesen wunderbaren Pass und Hendrich und auf die muss dann rausgerückt werden und so kommt dann diese Flanke zu Pop, aber das war generell wirklich auffällig. Also 75 Prozent der Kopfduelle hat das deutsche Team gewonnen. Das war eindeutig eine Stärke. Und bei den Standards, bei den vielen, vielen Standards, die es gab, muss man dazu sagen, also am Ende hatten wir 0 zu 13 Ecken, aus Sicht der Finninnen natürlich. Bei den Standards hatte ich ehrlich gesagt manchmal das Gefühl, da wäre jetzt vielleicht eine Variante drin gewesen, aber die wollen sie gegen Finnland noch nicht zeigen, weil du brauchst es gerade nicht, du weißt, dass die kommenden Gegner, jetzt erstmal Österreich, also wenn es mehrere Gegner sind, soll es nicht arrogant wirken, aber jetzt erstmal Österreich, die gucken sich natürlich alles an, auch irgendwelche Standardvarianten äh, und ich kann mich an eine kurz ausgeführte Variante erinnern, bei einem Freistoß war das glaube ich, aber ansonsten war das relativ konventionell, kommen wir, salopp gesagt, prügeln dem mal rein Richtung Fünfer, dann gucken wir mal, was, was, geht, was geht. Und es ging ja auch immer wieder was, denn zu der Kopfballschwäche der Findenden kam noch mit dazu, dass sie wirklich oft schlechte Anschlussaktionen an zweite Bälle hatten. Also es war gar nicht so, dass sie nicht da waren bei zweiten Bällen. Aber ich kann mich an bestimmt vier Situationen erinnern und unter anderem das Tor von Anjomi fällt ja dann auch so, dass eben ein zweiter Ball dann nicht gut weiterverarbeitet wird. Also eigentlich hatte Finnland diese Flanke abgefangen, hatte den Ball gewonnen und hätte ihn aus dem Strafraum befordern können. Aber es war dann Alanen, glaube ich, die direkt gegen Anjomi den Ball verliert nach einem unsauberen Kontakt und die macht dann halt auch wunderbar das 3 zu 0. Und das war, glaube ich, ein weiteres Problem von Finnland. Und zeigt aber auch, Nina, was Deutschland gut kann, nämlich schnell reagieren, handlungsschnell sein. Das war ja jetzt, das hätte ja nicht so sein müssen in so einem dann sportlich doch eher bedeutungsloseren Spiel.
1: Hm, voll. Und das, das finde ich eben auch total gut, dass sie eben diese Spannung trotzdem hochgehalten haben und trotzdem immer noch mit draufgegangen sind. Ich hatte bei Finnland irgendwie ab und zu so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, sie, wenn sie mal die Sch nicht mal länger den Ball hatten, sondern die Chance darauf hatten, den Ball länger zu haben, so ein bisschen überrascht waren selber und so ein bisschen tragisch <lacht> geworden gemacht, sind. Ja, ja so, so ein bisschen und das deswegen eben, eben auch die Kontakte so ziemlich unsauber waren. Aber äh, ja, gerade die zweiten Bälle, auf die sie dann die Deutschen gegangen sind, Wahnsinn. Und wenn wir jetzt schon das immer so ein bisschen angerissen haben, hey, wie gut war bitte Anjomi, nachdem sie eingewechselt worden ist, ähm, mhm. A, wie sie äh, ja das ähm, 2 zu 0 durch Alex Pop sozusagen mit forciert hat ein bisschen auch und ihr eigenes Tor, dann auch der erste Länderspieltreffer für sie auch. Das war ja unglaublich, wie die immer hinterhergegangen ist, eben auch dann so ein bisschen in dem Raum mittig vom Strafraum war und da immer nachgesetzt hat und den Ball dann nochmal abgefangen hat. Also wie gesagt, das 2 zu 0 von Alex Pop war das, glaube ich, wo sie dann ähm, sozusagen mögliches Umschaltspiel, der Finnen unterbrochen hat und da den Ball nochmal abgeluxt hat und dann eben auf Hendricks gespielt hat, ähm, fand ich wahnsinnig gut, sehr beeindruckend.
2: Ich glaube, Ellen stimmt zu, zumindest äh, glaube ich ein Nicken gehört zu haben. Ja, <lacht> leider. Ich, ha
0: ich, habe leider, ich habe leider gemutet, genickt, ich gebe es zu. <lacht> ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Also, das war schon cool. Also, das ist auch direkt, musste sich nicht ins Spiel einfinden oder irgendwas, sondern direkt, mhm. war einfach direkt drin, als ob sie von Anfang an gespielt hätte. Hat man den, also hat man nicht gemerkt.
2: Ja, das ist interessant, dass wir diesen Aspekt des deutschen Teams jetzt auch wieder in dieser Partie gesehen haben, wo ja dann doch mehr rotiert wurde, noch als ein, in einem bisherigen. Wir haben bisher bei jedem Spiel gesagt, dass die Einwechselspielerinnen den Spielfluss nicht unterbrochen haben. Im Gegenteil, sie konnten so ihr eigenes, ihre eigene Gewürzzutat nochmal dazu addieren. Obwohl es ja manchmal auch andere Spielertypen sind, haben wir alles jetzt schon ausführlich besprochen. Und das war in dieser Partie definitiv auch wieder so. Also, Aniomi durfte eine Hälfte spielen. Die zweite Hälfte nämlich hat einen Pass vor dem Assist gespielt, ein Tor selbst gemacht, viele gute Aktionen gehabt. Richtig gut. Ellen, wie hat dir Sophia Kleinherne dazu im Vergleich gefallen?
0: auch sehr gut also vielleicht ja weniger beeindruckend aber das liegt vielleicht auch daran dass sie nicht eingewechselt wurde <lacht> also äh, 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 eigentlich ähnlich also ähm, ja es kam nicht so viel über ihre seite es kam das lag aber auch am deutschen spiel wo viel über über rechts gelaufen ist ähm, aber hat mich jetzt auch also mich jetzt auch beeindruckt Naja, vielleicht nicht so wie Anjomi wie man jetzt vielleicht raushört, aber so an sich.
1: Ja, ich fand sie, sie gerade zu Beginn irgendwie ziemlich gut. Also ich glaube, die erste Aktion war ja auch direkt, da war es mal dann über links ähm, von mhm. ihr. Ähm, fand ich da auch, also die ist auch direkt rein nach dem Motto, ich will jetzt zeigen, hier bin ich. Ähm, das fand ich voll gut. Ich finde das sowieso ähm, mit den Einwechselspielerinnen so unglaublich schön zu sehen. Ich meine, wir wussten ja von vornherein schon, dass die Qualität im Kader so breit ist, aber das jetzt auch wirklich wirklich richtig zu sehen, ist einfach unglaublich schön und eben auch zu sehen, dass es nicht so ein, so ein ungesunder Konkurrenzkampf ist, sage ich mal, sondern wirklich nach dem Motto, wie du auch gesagt hattest, Max eben ähm, den Spielfluss weitertragen und die eigene Würze mit dazugeben. fand ich auch eine sehr schöne Formulierung dafür.
2: Ja, danke. Vielleicht ist der Unterschied zwischen. Zwischen, ja, jetzt gar nicht an also ich will es jetzt gar nicht auf die Spielerin runterbrechen, sondern ich finde, dass die Flügel im deutschen Team schon auch unterschiedlich funktionieren. Also Quinn und Hut, die. Denken beide meiner Meinung nach in eigentlich jeder Aktion offensiv und sind aber extrem gut darin, auch zu rochieren Also es gab bei Spanien und auch schon in der ersten Partie gegen Dänemark, gab es auch Situationen, in denen Quinn vor Hut gespielt hat und Hut hat quasi ihren Part übernommen. Und das lief aber total fluide ab, man musste sich wahnsinnig konzentrieren, um mitzubekommen, wann sie mal wieder die Position getauscht haben, weil das ging im laufenden Spiel sehr schnell und auf der anderen Seite habe ich das mit Rauch und Bühl und jetzt eben dann auch mit Klein Herne und Bühl so nicht gesehen. Ich finde, da ist die Rollenverteilung schon eindeutiger, dass Bühl eben diejenige ist, die auch gerne mal ein bisschen lauern soll, weil sie ja auch schnell ist, weil sie im 1 gegen 1 ihre Stärken hat, die auch dieses 1 gegen 1 viel häufiger sucht, während Hut und Quinn, die können das natürlich auch, aber ich finde, sie versuchen schon oft erstmal es über den Doppelpass vielleicht zu lösen und vielleicht kommt auch daher dann so eine unterschiedliche Bewertung bei uns. Du kannst vielleicht auf dem rechten Flügel gerade in so einem Spiel, wo du defensiv eigentlich nicht glänzen kannst, wenn man ehrlich ist, da geht es dann quasi nur in Anführungszeichen um die Offensive. Da hat es dann vielleicht an Yomi auf dem rechten Flügel auch ein bisschen leichter als eben der kleinen Herne auf dem linken, wo ich eben, also ich persönlich sehe da so einen kleinen Unterschied. Ich weiß nicht, ihr dürft mir gerne widersprechen, wenn ihr es anders seht.
0: Ja, ich jetzt muss ich natürlich als, als Frankfurt-Fan, da, muss ich dann jetzt natürlich <lacht> nochmal überlegen, ähm, aber Yomi Wurde da jetzt, glaube ich, auch letzte Saison nicht ganz so oft eingesetzt, wie wie Kleinherrn. Ich bin die, das gefühlt ist, äh, gefühlt ist die Bundesliga gerade ganz weit weg, wo es noch gar nicht so lange her ist. Aber die sind schon, sind ja auch unterschiedliche Typen. Ja, Kleinherrn spielt ja auch, spielt ja auch manchmal Innenverteidigung. Also die sind schon und an ja auch eher offensiv, also die sind einfach ganz unterschiedliche Spielertypen. Mhm. Hm.
2: Ja, das stimmt natürlich definitiv auch. Und das, das sieht man ja auch in den Aktionen von von Anjomi. Das ist sehr eindeutig. Was ist denn zu Alexander Pop zu sagen, Nina? Also. Für mich war so ein bisschen eine Szene, die dieses Spiel ganz gut beschrieben hat, ihr Sprint in der, boah, weiß jetzt gerade gar nicht welchen, ah doch, ich habe es mir aufgeschrieben, 86. Minute, danke Vergangenheitsmax, <lacht> in der 86. Minute hat sie einen zu langen Pass erlaufen und den dann mit dem letzten Kontakt gerade noch auf der Grundlinie so nach innen geflankt, dass Laura Freigang, die vorher eingewechselt worden war, einen Schuss aus kurzer Distanz hatte, den dann aber Talas Lachty, äh, zur Ecke pariert hat das war für mich Deutschland und aber auch Alexandra Pop in der Nutshell in diesem Spiel, da eben noch diesem Ball hinterherzugehen und damit dann aber einer, einer in Anführungszeichen Konkurrentin eine Chance zu ermöglichen.
1: Ja, voll. Das wäre natürlich auch noch so ein bisschen Cinderella-Story-mäßig ja. gewesen, wenn dann auch noch äh, Freigang ihr Tor macht. Ähm, aber ja, ich war da auch ehrlich gesagt ähm, ziemlich überrascht, dass sie überhaupt so lange gespielt hat, Pop, weil ich meine, das dürfen wir auch nicht vergessen, ihre Corona-Erkrankung ist jetzt auch noch nicht so ewig her und ähm, damit ist wirklich nicht zu spaßen und so viele Leute und auch ich selber, die das Virus hatten, ähm, ey, bis man dann irgendwie wieder vernünftig mal eine Treppe hochgehen konnte. Gut, wir sind natürlich auch keine Profisportlerinnen, die werden natürlich nochmal anders regen regeneriert haben, aber trotzdem, dass sie jetzt dann direkt schon über die volle Distanz und dann eben in der 86. Minute noch die... Kraft hat, so einem Ball hinterher zu rennen, wo ich ehrlich gesagt schon fast gedacht habe, ach, naja, werden sie bestimmt jetzt im Nachhinein nochmal abpfeifen. So, Der war sicher schon im Aus, der Ball. Ähm, aber fand ich total beeindruckend. Und dann eben vor allen Dingen auch, was du ja vorhin schon gesagt hattest, in so einem relativ, ja, sagen wir mal unwichtigen Spiel, zumindest fürs Weiterkommen in der EM, trotzdem so viel reinzuhauen, fand ich sehr beeindruckend. Weil ich hatte ehrlich gesagt vor diesem Spiel so ein bisschen so ein bisschen Angst davor, dass es eben, ja, jetzt mal so ein bisschen ein Schritt zurück ist vielleicht und dieser, ja, die Spannung nicht ganz mhm. so gehalten werden kann bin ich Also habe ich natürlich nicht gehofft oder dolle erwartet, aber da hatte ich wirklich ein bisschen Sorge vor, ähm, dass es jetzt wieder so ein bisschen ja, ans Kritteln geht und ähm, dass so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird, weil eben jetzt gerade alles so schön und toll ist und ähm, diese beiden Spiele vorher auf so unterschiedliche Art und Weise so gut gelaufen sind, ähm, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen schief läuft, aber eben. Total noch durchgezogen. Ähm, hoffen wir mal, dass sich das nicht rechnen wird äh, mit der Kondition dann äh, später im Verlauf äh, des Turniers. Aber fand ich sehr beeindruckend auch, ja. Ich habe da so ein
0: bisschen die Vermutung, dass äh, dadurch, dass England ja äh, gestern gespielt hat und dass die halt nicht so, also in dem Spiel ging es ja auch um Nix. Und mhm. die haben ja trotzdem mit der mit der besten Elf gespielt, weil das ja das ist ja auch ähm, ja Ansatz dass das vielleicht so ein bisschen abgefärbt hat auf Deutschland. Also, oh. da, nein, nicht abgefärbt, aber das, das, man merkt, also ich finde, das, das finde ich halt auch so cool, das ist gerade erst Gruppenphase äh, und man merkt schon so, so diesen Konkurrenzkampf so ein bisschen, auch in den Interviews teilweise so. Ähm, also zwischen England und Deutschland, Frankreich auch. Ähm, das gefällt mir. <lacht> ja.
2: Ja, und es passt ja auch irgendwie zu allem, wie Deutschland anscheinend gerade sein möchte. Also das vor dem Turnier war das noch so ein Versprechen, dass man eben getragen von einem guten Gemeinschaftsgefühl eine tolle EM spielen will. Und jetzt wissen wir ja noch gar nicht, wie es läuft. Man kann ja auch jetzt gegen Österreich ausscheiden. Aber trotzdem werden diese drei Gruppenspieler, also selbst wenn man jetzt ausscheiden würde im Viertelfinale, dann wäre das Narrativ, Mensch, jetzt konnte, hat man so gut in der Gruppe gespielt, aber aber im Viertelfinale hat es aus Gründen XY dann nicht funktioniert und das würde natürlich auch kritisiert werden. Aber diese drei Gruppenspiele, die werden Deutschland nicht mehr weggenommen. Und vor dem Turnier war das ein ein ausgesprochene eine ausgesprochene Hoffnung, dass man eben diesen Teamgefühl Teamgedanken gestärkt hätte, dass man offensiv spielen will, dass man auf sich gucken will und nicht zu so sehr auf die Gegnerinnen und Jetzt hat man das so eingelöst und dazu passt es aber dann, finde ich, schon ganz gut eben dieses, dass man auch gegen Finnland nicht nachlässt, denn es fühlt sich zumindest so für mich an, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt vielleicht Emotionen sind, die dann auch fehl am Platz sind, aber ich, ich erkenne so eine Dynamik, die dieses Team gerade hat und eine Dynamik, die eben quasi gar nicht nur in den Spielen zu sehen ist, sondern über die Spiele hinaus. Die, die reiten gerade eine Welle und dafür ist es vielleicht auch notwendig, das eben in jeder Minute zu tun, in jedem Spiel zu tun und auch in jeder personellen Besetzung zu tun. Also das scheint für mich, also als die ersten Minuten so losgingen: erste Minute, Popköpfne eine Flanke über das Tor, dritte Minute, Bühl verpasst ganz knapp eine Hereingabe, sechste Minute, Dallmann zieht nach innen vom rechten Flügel, wird geblockt, siebte Minute, Bühl und Delbridge spielen einen Doppelpass, Delbridge schießt knapp drüber, achte Minute, kurz ausgeführter Freistoß, ach, das war meine Variante, Bühl zieht ab, der Ball wird zur Klecke, äh, Ecke geklärt. So, das waren jetzt einfach nur meine ersten fünf Notizen. Und als das so loslief, Nina, da, da hat man ja eindeutig gesehen, nee, die machen jetzt genauso weiter und das, obwohl ja vom Spielerischen her Spanien eigentlich ein Bruch hätte sein können. Es hätte sein können, dass quasi die, dieses ständige Verteidigen in diesem spanienspiel da ein ein Bruch war, selbst wenn das Ergebnis natürlich gut war, aber nee, es scheint gerade so eine Linie zu sein, die Deutschland fortführt.
1: Hm, da muss ich ehrlich sagen, die Sorge hatte ich jetzt nicht, dass das ähm, Spanien-Spiel ein Bruch hätte sein können, weil ich finde, man hat da schon klar gesehen, okay, da, wir stellen uns jetzt auf dieses Spiel so und so ein. Aber ich finde, man hat schon auch gemerkt, dass das eben nicht der Normalzustand ist sozusagen oder dass es jetzt ähm, sich so vortragen wird. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es trotzdem so offensiv so weiter. Gehen wird, aber ja, ich habe mir übrigens noch, ich musste so ein bisschen lachen gerade, weil ich habe mir auch genau die gleichen Situationen immer aufgeschrieben, als meinte, das sieht so sehr ähnlich aus. <lacht> ähm, ja, ähm, nee, bin ich, bin ich voll bei dir auch. Also ähm, ja, man hätte ja auch sagen können, ne, also vor allen Dingen, was ich auch ähm, so gut fand, war, dass es, ähm, also wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, Alex Pop auch in der 86. Minute nochmal. Ich meine, man hätte sich ja irgendwie nach dem, ähm, nach dem ersten Tor dann irgendwie zurücklehnen können und sagen können: okay, gut, ne? ist jetzt so, wir spielen das jetzt irgendwie lax runter, aber nee, es ging immer weiter nach vorne und immer noch nur ne, der Strafraum so fett besetzt und immer wieder die Räume gesucht, da kurz vom ähm, 16er ähm, und nicht locker gelassen. Das, ähm, diese Dynamik finde ich auch äh, total schön, auch äh, auf der Bank zu sehen, also neben dem Platz. Und ähm, dann eben auch ähm, ja nach dem Spiel, als da man dann die Trophäe zur Spielerin des Spiels bekommen hat, äh, wie sie da alle zusammen gefeiert haben, fand ich super schön noch mal die Situation angesprochen, Marina Hegering, die Poppy anschießt, ähm, sich dann beide irgendwie halb kaputt lachen auf dem Platz. Ähm, ist Bloß die Gegenspielerin,
2: äh, habt ihr das gesehen? Ich glaube, wissen Visto nee, warst. War die hat ja, sich auch so einen gesehen. Kopf gewacht. Also, <lacht> okay.
1: also, also nee, alle fanden es lustig. Ja, aber das ist irgendwie ja sehr schön mit äh, zu beobachten, diese mhm. Dynamik. Auch wie gesagt dann im
2: Spiel. Ja, fällt es einem irgendwie schwer kritisch zu sein, oder was heißt, äh, kritisch zu sein, man hat immer so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu überpinning, ich, ich habe immer Angst, mich so emotional reinziehen zu lassen, ich soll ja kritisch distanziert sein, aber es ist halt mitreißend, wie das deutsche Team spielt und ich finde jetzt auch nicht die großen Kritikpunkte und will jetzt auch nicht äh, Kritik um der Kritik willen hier loswerden, das wäre ja auch Quatsch. Äh, wie wie würdest du jetzt dann ein Fazit dieses Spiels spielen? Also gibt es erstmal noch Spielerinnen, wo du sagst, Mensch, die haben wir jetzt noch nicht ausreichend hier gewürdigt. Hast du noch was auf deinem Zettel stehen, was du gerne zu diesem Spiel loswerden würdest, bevor ich dann gerne mit euch kurz noch auf das Viertelfinale gucken würde?
0: Nö, habe ich jetzt keine, keine Spielerin. Hätte jetzt auch das Viertelfinale schon angesprochen, von mir aus. <lacht> Wenn du jetzt nicht was anderes gesagt hättest. Also, das war eher so passend zu dem, äh, zu diesem, ja, so als Team und was man so für ein Gefühl hat, dass sie sich alle füreinander freuen und dass das alles so läuft, weil man hat ja jetzt auch rausgehört, dass sie sich total auf Österreich freuen. Mhm. Also die sind ja richtig erstmal gratuliert, haben sich gefreut, dass sie weitergekommen sind, jetzt freuen sie sich auf das Spiel und so freut man sich automatisch mit. Also, <lacht> macht schon Spaß.
2: Diese Freude, das ist wie eine Gummibärchenbande da gerade. Aber bei den Österreicherinnen ja auch, über die werden wir gleich sprechen. Nina, willst du noch irgendjemanden hervorheben, bevor wir auf das Viertelfinale schauen?
1: Äh, ich würde schon tatsächlich auch nochmal ähm, Debritz erwähnen, weil irgendwie mhm. ist mir gerade am Anfang so die ersten 20, 30 Minuten nochmal anders aufgefallen als in den Spielen davor, auch nochmal ein bisschen mehr aufgefallen als davor eben. Vermutlich auch wegen dieser Wege äh, ins Zentrum immer wieder rein und äh, fand deinen Punkt eben mit der Kritik um der Kritik willen ähm, ganz gut, weil klar müssen wir da immer kritisch sein und wir haben ja auch, ähm, ich meine, besser geht's immer und äh, das sagt man, da ja, seien ja auch die Trainerinnen und Spielerinnen immer zufrieden, ist man nie so richtig und ähm, ich finde das aber auch okay mal zu sagen, wenn es halt gerade gut läuft und ähm, die Spielerinnen sind ja auch selber wahnsinnig selbstkritisch und ähm, ja, kann man schon auch mal äh, ein bisschen positiv sein und das unterstreichen, was eben gut läuft.
2: Das ist allerdings wahr. Ja, Sarah Debrez auch. Also es gibt viele beeindruckende Statistiken. Sie hat auch welche davon. Sechs Schüsse und fünf kreierte Chancen. Alle tripling versuche gewonnen. Gut waren auch nur zwei. Sechs von sieben lange Pässe angebracht. Überhaupt, die Pass, äh, Passquote Deutschlands hebt sich deutlich von anderen Nationen ab. Muss man jetzt bei diesem Spiel so ein bisschen in Klammer setzen, weil Finnland dann schon auch viele Pässe zugelassen hat. Das ist mir schon klar. Aber insgesamt 33 zu 1 Schüsse waren es am Ende. 7 zu 0 Torschüsse, 62 Prozent Ballbesitz. Also das war sehr, sehr souverän, aber Ellen, das hilft ja gar nichts, wenn die Österreicherinnen ihren Stuhl mitbringen. Was erwartest du vom Viertelfinale?
0: Hm, schwierig, schwierig. Also ich, ich würde sagen, dass Deutschland das schon hinkriegen muss. Um, allerdings kennen die sich ja, also es ist ja gefühlt so so halb Frankfurt spielt gegen halb Frankfurt <lacht> ja. so ein bisschen. Deswegen bin ich da jetzt auch so. Ah. Frankfurt
2: Südstadt gegen Nordstadt, das gab es schon durchaus mal.
0: <lacht> ja, aber ja, ich, ich schwierig, schwierig. Also ich würde sagen, Deutschland müsste das hinkriegen, ähm, auch so einfach von der Offensivqualität. Und ich finde, Österreich ist jetzt ist jetzt auch also die spielen gut, aber die sind auch ein bisschen ausrechenbar von der Art und Weise, wie sie spielen. Jetzt kann ich gar nicht mal gut begründen. Ja.
2: Hm. Nina? Ja,
1: ich bin auch super gespannt. Ich glaube auch, dass die Deutschen das ähm, hinbekommen müssten, gerade weil sich, De äh, jetzt sage ich schon Dänemark, <lacht> weil sich Österreicher... Ähm, auch nicht so einfach getan hat bei den Siegen, es aber auf der anderen Seite England im Auftaktspiel ja schon auch nicht so irre einfach gemacht hat. Also ich bin da auch super gespannt. Ich glaube, das wird noch mal mehr so ein, ein Spiel mit gleichen Anteilen, könnte ich mir vorstellen, dass es eben nicht so, so sehr ein Ding wird, wie jetzt eben gerade gegen Finnland, dass es einen anderen von Deutschland gegen die finnische Abwehr ist. Das klingt jetzt auch sehr... Ja, martialisch irgendwie. Ähm, aber eben auch nicht so ein ähm, so ein Spiel, wie gegen Spanien sein wird, wo man sich so komplett zurückzieht. Also ich glaube, das wird ein bisschen bisschen mehr auf Augenhöhe. Mhm. Und ich freue mich auch total, die ja, ganzen Bundesligaspielerinnen zu sehen, wie die aufeinandertreffen. Das wird, äh, das wird super. Und hoffentlich auch äh, richtig schön Werbung eben für die, äh, für die Bundesliga.
2: Mhm. Ja, da habe ich heute den interessanten Take gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr von wem bei Twitter, weil ich hatte Twitter heute nur ganz kurz offen während des Spiels in der Halbzeit und da hat irgendjemand geschrieben, ja wahrscheinlich wird Österreich auch deswegen so unterschätzt, weil halt viele davon in der Bundesliga spielen und diese Liga halt international nicht so die wahnsinnige Beachtung findet, jetzt im Vergleich zu La Liga und im Vergleich zur Premier League und ich glaube, das war auch eine internationale Journalistin, die das geschrieben hat und diesen Gedanken fand ich zumindest nachdenkenswert, ohne dass ich jetzt weiß, ob ich dazu 100% zustimmen würde. Ich bin auch gespannt, was man sehen wird. Also das Interessante ist, dass Österreich von allen Nationen schon eine der wandlungsfähigeren war bisher in diesem Turnier. Also im Auftaktspiel gegen England hat man 10, 20 sehr gute, sehr souveräne Minuten auch. Ich glaube, das ist auch schon mal ein Hinweis darauf. Also man muss jetzt nicht damit rechnen, dass Österreich nervös die Bälle vertändeln wird, sondern die werden schon so ihre ihre Ruhe am Ball behalten, auch in Pressing-Situationen. Es gab gegen England Situationen, in denen Schneiderbeck und Wenninger so breit im Aufbau standen, dass Zinsberger quasi die, die Dritte war im Aufbau. Es gab aber auch Szenen gegen Nordirland, wo sich Puntigam zwischen die Innenverteidiger im Aufbau hat fallen lassen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre gegen ein Zweier anlaufen. Also es ist variabel, nicht immer so, dass ich es jetzt als Außenstehender auch verstehen konnte. Wo halt Österreich durchaus, zumindest bis zum Norwegen-Spiel, dachte man, dass noch ein bisschen Probleme haben könnte. Es sind eben dann doch die Wege zum Tor. Also offensiv gab es da schon also gegen Nordirland kamen ja nur vier von 31 Flanken an, da hatte man quasi auf den Flügel im Platz, hat dann reingeflankt, aber der Strafraum war oft gar nicht gut genug dafür besetzt und die Konter gegen England hat man nicht richtig gut ausgespielt, da gab es ja halt letztlich nur eine Chance in der 78. Minute für Dunst, das war die einzige Chance, auch wenn es natürlich schwer ist gegen England, schon klar und gegen Norwegen, jetzt hatte man dann das erste Spiel, wo man auch offensiv überzeugen konnte, wo aber diese, viele dieser Offensivaktionen aus einem Pressing heraus entstanden sind oder aus Ballverlust. Norwegens. Norwegens hat ja, gut, das haben wir ja gestern alles schon besprochen, aber haben wir ja jetzt nicht das Spiel des äh, Jahres gemacht, aus norwegischer Sicht. Und ich, ich finde es spannend, weil das sind so viele offene Fragezeichen, wo die Antwort in jede Richtung ausfallen könnte. Also klar, äh, an einem guten Tag spielt sich Deutschland ganz oft aus dem Pressing heraus und an einem guten Tag steht auch die Defensive gegen Österreich und dann könnte das reichen. Kann aber auch sein, dass Österreich die ja auch so ihre kleine Welle reiten. Also, vielleicht wird so ein gegenseitiges Wellenreiten. Ja, dass die mit so nur in Führung gehen oder sich irgendwie in Elfmeterschießen retten. Das hat ja, da hat ja Österreich auch schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Jetzt zwar nicht ausschließlich, aber auch schon gute Erfahrungen beim letzten Turnier. Also der letzten EM meine ich. Also, das ist, es ist wirklich interessant. Können, kann in alle Richtungen gehen.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen wie ähm, wie die Erwartung an das deutsche Team vor EM-Start. irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, vielen ging es da ja schon auch so, dass man nicht so richtig wusste, in welche Richtung es geht. Also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, naja, es sieht schon ganz gut aus, aber es kann in alle Richtungen gehen. Es kann irgendwie bis ins Finale oder zum Titel gehen, aber es kann auch eben in der Gruppenphase schon aus sein. So ein bisschen eher wundertütenmäßig und genauso kann auch, eben dieses Spiel werden da bin ich bin ich super gespannt eben ähm, weil ja wir von Deutschland auch bisschen, also ja, Flexibilität auch schon gesehen haben und ähm, Österreich wie du ja auch schon gesagt hast aber auch sehr variabel ist und so weiter da freue ich mich echt sehr drauf und ich, es ist noch bis Donnerstag ne es ist noch ein bisschen hin
2: ist noch ein bisschen hin, ja. Donnerstag, 21 Uhr in Brantford, dann werden Deutschland und Österreich aufeinandertreffen und wir werden auch hier im Rasenfunk da nochmal genauer drauf schauen, unter anderem gibt es ja morgen nochmal einen Kurzpass und da werden wir sicherlich auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Irgendwie werden wir diese Zeit füllen müssen. Füll's doch einfach mit dem Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Die EM geht ja weiter und hier gibt's weiter tägliche Sendungen. Ihr beiden, bevor, ich, Max, ja?
1: ganz kurz bevor du, bevor du abbrichst, ich wollte auch noch La äh, Lena Lattwein erwähnen, die ja Ach, auch äh, nicht für mh. Oberdorf mit reingekommen ist. Ich fand die auch äh, nochmal erwähnenswert, zumindest.
2: Definitiv, ja. Ellen nickt wieder gemutet, wie ich höre. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn Kleinherne den Ball verpasst hätten, wäre Latwein da gewesen hätte ihn Stimmt. gemacht
2: so. Ja, ja eben, richtig. eben sehr gut. Also, ja, und nicht nur deswegen, also das, ja. hat es äh, hat sehr gut auch abgesichert. Also es gab jetzt nicht viele Situationen zum Absichern, aber hat es gut gemacht und eben gute, gute Ballverteilerin. Also Lena Latwein, sowieso, die hat man ja jetzt schon ein bisschen öfter gesehen, deswegen fällt es einem vielleicht gar nicht mehr so deutlich auf, eben im Vergleich zu eben einer Aniomi zum Beispiel, die wir jetzt die ersten EM-Minuten lang gesehen haben. Aber sehr gut, ja. Hast du natürlich recht, Nina, dass du die nochmal hervorgehoben hast. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr auch allen technischen Problemen zu trotz hier diese Sendung mit mir bestritten habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Ellen Harnisch von Früff Frauenreden über Fußball. Unbedingt auch empfehlenswert. Werde ich natürlich verlinken in den Shownotes bei Twitter, die @ellen, Ellen, danke dir, dass du dir mal wieder Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
0: Ja, danke fürs Einladen.
2: Sehr gerne und herzlichen Dank auch an Nina Potzel, freie Sportjournalistin und natürlich zu hören im Die45-Podcast, also das Podcast steht gar nicht mehr mit dabei, ich werde es auch verlinken, ist das Einfachste, klickt da einfach drauf, hört das auf jeden Fall auch, folgt ihr auf Twitter, da ist sie die Ad Nina Potzel. Danke dir, liebe Nina, dass du hier im Rasenfunk warst.
1: Ja, danke dir, Max, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Ja, wir zeichnen auch morgen früh dann direkt die nächste Folge auf, freue ich mich auch schon sehr drauf.
2: Und wie viel Verlängerung wird es geben? über die 45 Minuten hinaus? Ja,
1: mal schon schauen, so ein wie lange wir wenn,
2: <lacht> <lacht> wenn das schon Ja, wir
1: gehen, wir gehen Nachspielzeit, einer Verlängerung, Elfmeterschießen gibt es ja auch noch. Also wir haben wir haben Zeit. Ach, die
2: 45 sind die zweiten 45 Minuten eines Spiels. Ah, guck mal, das achte ich noch gar nicht. Wir
1: können das drehen, wie wir das möchten.
2: <lacht> ja, so. Du hast das Medium-Podcast verstanden. Sehr gut. So ist es nämlich wirklich. Also ganz herzlichen Dank euch beiden und herzlichen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 370. Bitte unterstützt den Rasenfunk rasenfunk.de slash supportersclub da erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt und hört gerne auch die Rasenfunk Kurzpässe. Schon am Sonntag Vormittag wird eine erscheinen zum anderen Spiel, nämlich Dänemark gegen Spanien und sicherlich werden wir auch noch ein paar Worte zu Deutschland verlieren. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut, bis bald. Ciao! Das war